0: Linus, har du gått på semester nu?
1: Ja, absolut. Jag befinner mig mitt i semestern här inne på min, min tredje vecka här nu. Så två och en halv vecka av semester. Så jag har cirka två och en halv vecka till och verkligen kommit in i den här semesterlunken. Själv då?
0: Ja, jag är på väg in. Semestern står för dörren här nu, nu när vi spelar in det här avsnittet. Så, så den ligger några dagar dag bort här bara. Så ska jag så gå på ett semester. Men... Man börjar ju onekligen, liksom, när semester i börjar ju omedvetet ta över och så vidare. Så att, äh, det är sådana här tider nu där man ska liksom checka ut och äh, bara liksom njuta av ledighet och av sommaren och så vidare. Och det ska vi väl också göra här efter det här avsnittet tänker jag. att Vi ska försöka faktiskt att göra något som vi aldrig har gjort tidigare i den här poddens historia. Nämligen att ta ett litet break faktiskt. För tidigare har vi ju under alla år faktiskt eh, tröstlöst kört på liksom varannan understa med avsnitt även under sommarmånaderna men den här sommaren ska vi ju faktiskt undas. att ta ett break du, eh, efter det här så det blir lite sommarlov
1: ja absolut och det tror jag kanske inte heller är så dumt heller liksom så att, att, att äh, ha lite tid för reflektion och, och sen tar vi nya tag nu efter, efter sommaren helt enkelt med nya spännande avsnitt helt enkelt
0: Ja och många pratar om det här att går ner så himla mycket det är många poddar som tar sommarlov uh, och att många då pratar om att poddlyssnet går ner så förbaskat under sommaren jag tycker inte att det jag upplevt det så jag tycker ändå att vi har haft en stadig nivå under sommaren. Så det verkar väl ändå finnas ett visst form av, av sug att konsumera på under sommaren. Och så. Men, men jag tror ändå som sagt att det, det är rätt så fint om ett annat för, för vår del också, att, att kunna hämta lite kraft där och inte behöva komma ut med ett avsnitt varannan onsdag under sommarlovet. Och så låter vi även vara lyssna och att få lite... Lite ledet mm. från, från oss och det vi pratar om och så vidare. Men eh, vi ska väl försöka då att eh, så här timmen knyta ihop säcken lite grann eh, under det som har varit hittills under, under året och så. Eh, och, eh, tittar vi liksom lite grann på vad vi har pratat om det, det är en hel av ämnen som vanligt som vi har haft eh, men eh, en grej framför allt som... som Ligger maj på nätin det var ett avsnitt som gjorde ganska så tidigt detta år med Svånströms el och VVS, ju alltså den här förhållandevis lilla lokala företag i Stockholm som är otroligt duktiga på, på kommunikation och som gör enorm succé i, i sociala medier. Det avsnittet ligger mig faktiskt ganska så varmt om hjärtat just för att. De har personifierat det här som vi har pratat om i så otroligt många år, ända sedan vi liksom startade den podden för, för tre år sedan. Det här liksom att vara äkta genuin nära. Kanske inte liksom fastna för mycket i det här strategitänket och ha en plan för allting. utan faktiskt bara tuta och köra och låta de som följer kanalerna komma väldigt, väldigt nära och, och bjuda liksom på, på verkligen värdeskapande innehåll. Mm. Så att de de personifierar verkligen exakt allt det som, som jag vet jag, jag tjatar om väldigt väldigt ofta och eh, är också ett levande bevis på att det, det är faktiskt så man ska jobba med de här kanalerna och det är, är också otroligt få som gör det så de sticker ju faktiskt ut och den anledningen också för att många är tyvärr väldigt, väldigt fast i sina strategier i sina manus, i sina planer eh, och, och blir då per definition väldigt, väldigt fyrkantiga och det blir väldigt fyrkantigt innehåll och väldigt Skälslöst och generiskt
1: innehåll också. Mm. Ja, det är verkligen. Jag tycker det är väl ett av, ett av mina favoritavsnitt här under, under våren, Spelen. Och så Han var ju fantastiskt härligt också. Eh, vad heter han, VD här? Eh, Håkan. Anders. Håkan, Håkan. Håkan, Håkan. Håkan, 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 Håkan tror, precis. Det var Befriende att snacka man honom. Precis det här som du, som du är inne på också. Och eh, att man. Ja, det kanske många många i kommunikationssvängen just som, som fastnar lätt i, i, i sina strategier och att det blir mest fokus på det som så glömmer det här bort det här genuina och äkta innehållet. Så det var befintligt att, att uh, snacka med Håkan om det. Sen, sen var det ju vad heter det sen då medierna också där har jag ändå ändå alltid haft en plan med sitt, sitt innehåll på, på olika sätt av tidigt också ut och jobba till exempel med med AdWords och Google Ads och via så att säga och sen såg potential i Youtube som, som en kanal och också fast ni ändå som här att man tänker så här vad fan är VWS liksom det, det känns ju Eh, det, är inte, det är kanske inte det området man tänker på direkt, liksom att det, ska, det här finns en fantastisk innehåll, men det är ju när man tänker efter, det är ju verkligen en guldgruva av, av innehåll, det finns ju mycket storytelling som helst att, att hitta där Nej, så det är verkligen ett verkligt avsnitt som vi, 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 vi rekommenderar till er där ute som lyssnar på den här podden, att lyssna på igen att nu, under sommaren i, i hängmattan så att säga. och jag tror också som du är inne på att jag, jag tror att vi blev så pass inspirerade avsnittet var väl också att mycket vi känner väl ändå från bakgrund som journalister. Det handlar mycket om att kunna jobba på, på uppstuds och just prioritera själva innehållsbiten. Och vi kände igen oss mycket i, i, i hur de jobbade med sin innehållsproduktion i tanke att el och VVS. Ja, nej så det var, det var ett kul och härligt avsnitt
0: Ja, verkligen. Och ett avsnitt som man verkligen, verkligen ska ta till sig och lära sig av väldigt, väldigt mycket. För att Svanslopps eh, eller eh, kan man lära sig oerhört mycket av att titta på hur de jobbar liksom och, och framförallt också hur de, hur de inte jobbar kring det här. För att, ska man sammanfatta det hela så att nej, de har en liksom direkt fråga till, till att ha en vdn Håkan. Där. Alltså, har ni en kommunikationsplan? Nej. Har ni liksom någon strategi, detaljerad strategi ni jobbar efter? Nej. Har ni något målgruppstänk? Nej. Och utvärderar ni någonting ni gör och så vidare? Nej, inte nämnvärt men att vi såklart följer med. Vad som, och vi ser ju hur bra saker går, men vi har ingen stor utvärdering. Men vi gör ändå liksom succé och så vidare. Just att de, de jobbar väldigt nära i det vardagliga. Och de skänker ett värde. Uh, till, till sina följare eh, och, och får liksom en, en, en fanskara som, som älskar att följa liksom deras vardag och då berättar han själv för de, de jobbar kring det liksom att han som filmar på företag ja, men de, de ses på kontoret på morgonen eh, och så pratar lite så stort ja, vad ligger liksom i pipen idag ja, men idag ska jag köra ut och eh, kolla på ett, på ett hus eh, ute i södra Stockholm där och sen så ska jag köra dit där och sen får vi se vad som händer jag kanske får någon sån här akut larm som jag måste åka på och ta ut på mig och så vidare sen, bara liksom, tar man så det var på uppstuds. Ja, mm. Fantastiskt. Uh, roligt var det. Och, uh, det får man ju lite utsäkt över på, på något annat. Vi har pratat om den här våren också, där vi ju hade resumetschef redaktör Jasmin Wimberg som gäst när vi pratade mm. om influens. Och och, uh, jag ser ju faktiskt nu här i dagarna så har ju resumé just en artikel här om att uh, hur svårt influensers uh, har det i det nya sociala medielandskapet. Uh, man pekar framförallt på att uh, Uh, många av då, de, de målgrupper man riktar sig mot deras influencers det vill säga yngre personer uh, har bytt väldigt, väldigt mycket från Instagram till, till att titta på TikTok väldigt mycket och TikToks algoritmer är betydligt tuffare uh, än vad uh, till exempel Instagrams algoritmer är och det gör att det är svårt att få liksom exakt samma räckvidd till exempel mm. uh, det här är en utveckling som jag inte är förvånad över alls, det här har jag pratat om väldigt, väldigt länge, att algoritmerna kommer i slutändan att sålla bort de här som kanske då är de här lyxöka influenserna som, som ja, köper följare, köper like som ska visa med en väldigt glättig vardag men när det kommer till krita när man tittar liksom vad, vad finns här för substans egentligen, vilket värde skapar du så är det praktiken noll man, man liksom har hakat på den här för att man tror att det är liksom en, en väg till guld och gröna skogar och att det ska vara på här. Ja. när det själva verket handlar om att det handlar om att skapa ett värde för sina följare och det kommer vi att se här allt mer framöver här I takt med att algoritmer blir bara vassa och att Mm. de som skapat ett värde på riktigt där det finns liksom substans de kommer liksom att, att överleva här framöver, vilket innebär ja, att de flesta kommer att falla bort och, och sen,
1: sen, sen att eh, företag och ja, organisationer som litar, har lite influenser så blir också vassare på, på att analysera data, vad de facto ger den här personen i fråga helt enkelt eh, och se olika typer av ja, engagemangsgrad och, och, och så vidare, så det är ju en kombination av dels, dels eh, bättre algoritmer på olika sätt men också att företag och organisationer blir bättre på att analysera data och ja, kunna välja ut. Så det, det ska bli intressant att följa den utvecklingen nu med, med, med influencers eh, framöver.
0: jag mm. ska väl i journalistiskt andat vara 100% korrekt så är det faktiskt en artikel som Expressen har skrivit från början som då eh, resumé har gjort en rewrite på så, så att Expressen är ju ändå källan i det här fallet där, där man yes. har eh, gjort en artikel detta, om detta skulle vara. Korrekta, vilket vi ska vara. Mm. Um, och, um, nej, och, och, och det här uh, kommer ju allt eftersom här. Så att man kan väl säga liksom att den här liksom influencer-guldåldern, precis som vi hade en, en guldålder för organisk räckvidd som, som fanns för uh, kanske drygt tio år sedan och som sedan liksom försvann, så, så tror jag att vi har passerat influencer-guldåldern också och jag tror också att den här stundande då, lågkonjunkturen som vi är på väg in i kommer ju att påskynda och hjälpa till den, den här biten att, att vi kommer att se att, och det kanske blir alltså, en sund utveckling också, det kanske kommer att landa i något lite mer beständigt, lite mer bestående och, och jag välkomnar ju det här att nej men ska vi liksom ha det här begreppet influencer så att det ska vara trovärdigt ja, men då behöver det finnas substans i det också så att jag välkomnar ju faktiskt den här utvecklingen där man, där man faktiskt kan skilja agnarna som vetet. och, mm. och, och få liksom influencer som, som ger ett värde på riktigt till sina följare och så bara mm. att det är liksom någon som åker ner på någon medelhavsresort och tar massa fina klättiga bilder liksom och, och ja jag tror tror många som lyssnar känner igen den typen av influenser som, som man ser. Inte bara, inte bara i Sverige utan i, ja, i stort sett hela världen. Men det är den här orimligt höga andelen av influenser som har så otroligt mycket följare. där har vi pratat om tidigare också. Att det det är, liksom inte, är inte rimligt att så många personer kan ha så många följare i ett, i ett så pass litet land som vi har.
1: Men... Nej, precis, precis. Och det gäller inte bara Sverige. Det gäller ju... Stora delar av världen, så att säga. Det finns orimligt många som har orimligt många följare,
0: så att säga. Den här podcasten är ett samarbete med resume.se, Sveriges ledande branschmedia för alla som arbetar inom mediakommunikation. Gå in på resume.se för att ta del av senaste nytt från dessa branscher. <g Bird väl> ja, och det man pekar på de algoritmer här algoritmerna också, som jag tycker att TikTok-algoritmerna kanske är tuffa där, och det är att Visst, algoritmen tar ju hänsyn till liksom så här likes, följare och visningar. Men, men det som framförallt äh, algoritmen lägger stort värde vid det är ju faktiskt hur länge folk faktiskt tittar på en video. Uh, mm. och jag gissar på att samtidigt som det går att fuska med likes, följare och visningar så och köpa sådana så, så är jag helt övertygad om att det också går att köpa liksom robotar som... så. så här, fysiskt tittar på din film men som det är inte en riktig person som tittar på den uh, men, men det är ju ändå ett steg mot den här grejen att man liksom kan skilja det här längre så att det här med likes, följer och så vidare blir ju mindre och mindre viktigt uh, mm. och det skulle jag säga det absolut viktigaste egentligen är ju den här, vad ska man säga hur många som liksom rekommenderar dig till andra jag brukar liksom säga, med ta ett exempel till exempel, en, en YouTube-kanal eller ett klipp på YouTube som, som jag tycker är grymt, som, som jag liksom rekommenderar. Och så skriver jag kanske ett meddelande till dig på Messenger och till fem andra kompisar som jag skickar en länk till det här liksom, YouTube-klippet. Att shit, kolla det här klippet. Liksom, det, här är, det, här är, det här är magiskt. Det här är, det här är bra grejer. Liksom, följ den här kanalen. Mm. Det är det bland det mest värdehulla som du kan få för Alpervittman. För det snappar Alpervittman också och det finns ingenting som är mer värdefullt än det. För då har du faktiskt en fysisk person som faktiskt tar sig tid att rekommendera den här kanalen till andra personer via ett messenger eller via ett meddelande på Insta och så vidare. Mm. Det är ju det absolut mest värdefulla du kan få. Mm. Och det, det är snabbt att gå ut Så direkt. Värdet är mycket högre där än att sitta och titta liksom på följa och likes och så vidare. Vi är ju verkligen förbi den grejen. Men Trots det så är det fortfarande mycket fokus på de grejerna men det, det är mm. inte det som är det mest värdefulla idag. Eftersom att det går och eh, vad ska man säger manipulera med, med ganska enkla medel och ja, med ganska få pengar.
1: Mm. Ja. ja i övrigt, jag tog del av en intressant artikel här kring det var ju bransch, branschmedia det var på, på resumen, jag har inte kommit ihåg namnet på, på, på personen som uttalar så här, men det var en internationell marknadsföringsexpert som, vad heter det, menar på det att det, han, 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 tippar, han tippar på att under de kommande eh, åren så kommer det kanske inte hända så jättemycket alltså banbrytande nyheter inom kommunikation och marknadsföringsvärlden på på det sättet. Hans tips var helt enkelt. Eller han tippade på att. Det kommer vara ungefär de kanalerna som vi har idag. Det kommer vara liknande arbetssätt som vi har idag så att säga. Och det handlar mer om att kunna kanske bli bättre på att just analysera. Eller förfina sitt innehåll och bli bättre på, på, på att analysera data. På, på olika sätt. Och vi har varit inne på, på det också. det känns lite som att man gör lite spaningar. Så här, vi, vi brukar alltid få ha lite spaningar inför olika avsnitt. Att det. Egentligen, det händer inte så jättemycket i kommunikationsvärlden på det sättet. Eller förstår jag, hur jag menar Anders?
0: Nej, men vi gör inte det. och Vi, vi har ju sett lite, som sagt, TikTok är väl liksom den nyaste spelet kanske här. Clubhouse blev den väldigt, väldigt en kanske mest kortlivade, hypade plattformen som vi har sett under internets födelse kanske. Eh, tillsammans med några andra kanske men, men eh, jag tror ju också att det snarare handlar om att, som du säger, att utveckla liksom, innehållet och kommunikationsarbetet och eh, där återigen så tjatar jag om det här liksom, nej, men det här autentiska, det äkta, det genuina eh, mm. vi är liksom på väg mot den biten där vi, vi, vi längtar så efter äkthet, autenticit, autenticitet så varje gång det sker så, så, så välter det ju liksom sociala medier när man ser någon som liksom bara är äkta och genuin. Uh, men jag, jag kommer bara tänka på den här boken nu, som har blivit lite liten här under sommaren. Den här uppslagsverkta svenska flaskelordboken. Och du sett lite rapporteringar kring den nu, uh, Som kommer nu för, för några veckor sedan. Uh, där, där man just sätter fingret på det här liksom. Med, med väldigt så här välklingande, fina ord men som egentligen är rätt så innehållslösa som vi är ganska så, så, så trötta på. Jag tror att vi har en journalist som heter Fredrik Kullberg som har skrivit den som har samlat det i en bok där samtidens värsta flosklor mm. uh, och, och de flosklorna ska man se upp med men det är väl många som använder dem i sin kommunikation. De här liksom mm. ja, men du vet liksom, samverkan, agil, innovation transformation ja men de här orden som vi slänger oss väldigt mycket i är men vi kanske ska hålla dem snarare internt. Men väldigt många kommunicerar dem också externt. Och, ja, precis. Ja, man tappar verkligen liksom avståndet till det här som, som, som funkar. Men ja. äh, nej, jag tror också att det, det kommer att hitta någon form av... Liksom ändå, där, där det snarare blir innehållet på plattformar som, som utvecklar sig. Äh, för att jag tror också att algoritmernas utveckling kommer att kräva det för att vi ska kunna få någonting ut av de, de här plattformarna liksom. Så att, uh, mm. uh, kanske färre men bättre innehåll färre kreatörer men bättre kreatörer tror jag snarare mm. istället för att alla ska finnas överallt hela tiden och alla ska göra innehåll och alla ska bli virala alltså. kanske gå tillbaka lite grann
1: Ja, när jag fick hitta den artikeln så kan vi länka den i beskrivningen till avsnittet. Annars lite, om vi blickar framåt här nu, den stora heta potatisen, heta flosk, vad heter det, är ju förstås det stundande valet i höst. Och vi har har lite planer på att kanske hitta lite intressanta ingångar till det. Bland annat hur partier jobbar rent kommunikativt helt enkelt inför valet olika sätt. Och ja, det är ju en, en, en stor, stor och het, het fråga som kommer bli väldigt intressant. Och det märker man inte minst nu i, i, i de olika kanalerna. Hur partierna arbetar och hur man översköljs av olika politiska budskap. Eller märker du själva det
0: ja, ja, men, men också fram, samtidigt också hur hur svårt de har det alltså kanske att, att uppringa någon, någon större engagemang kring sina saker. Uh, det, det, många partier har nu mycket att jobba på och uh, kanske inte heller. Alltså må, många partier som sitter i riksdagen är ju liksom exempel, gamla kolosser. Det är partier som har funnits väldigt, väldigt länge. Ja. Uh, där finns kanske en viss form av kultur och struktur och så vidare som kanske inte är så kompatibel med det här nya medielandskapet. Och där, där ser man ju också exempel på att det, det, det kan vara den nyaste riksdagspartiet som vi har med Sverigedemokraterna eh, går, är ju de som, som absolut är bäst för det här med att skapa engagemang och så vidare. Sen har de ju såklart vissa frågor som, som är väldigt vänliga i det här liksom, nya medielandskapet och väldigt mycket svart eller vitt och så vidare. Och de har ju liksom lyckats uppbära liksom en, en sorts folkrörelse någonstans. Så Det, det är ju klart att deras, mycket av deras kärnfrågor gynnas ju i det här vad ska man säga, polariserade medieklimatet som finns. Mm. Men, men jag tror också att deras sätt att jobba och, 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 och så vidare kanske skiljer ut sig lite grann från, från de andra partierna som kanske ändå, kanske fast fortfarande lite grann i det här med klassiska och så vidare. Men vi ska väl se vad vi, vad vi hinner också för att få fram här för intressant ja, val. Det... Valet kommer ju <laughs> snabbt efter sommaren, jag tror det är ja, det. där... Andra helgen i september så är ju valet där. Alltså det kommer ju ja, jäkla så. snabbt semestern också. Så vi får väl ja. se vad vi, vad vi hinner med. Men något men Ja, alldeles, vi får
1: klart det. Då. Men vi ska ju... Precis, vi får ha lite planering här nu i sommar också. Du, annars då helt enkelt. Vi pratade, inledde, här, inledde podden här med att prata lite om att checka ut. Känner du att du har möjlighet att checka ut från, från ditt alltså, ordinarie jobb nu, Anders? Eller har du... Jag har själv, om man ska reflektera lite över det där, jag har ju själv haft svårt för det under tidigare år. Men jag känner ändå nu att i år faktiskt så har jag har haft möjlighet att kunna checka ut väldigt mycket från, från jobbet. Så jag tänker inte alls mycket på jobbet och har inte ens liksom kollat jobbmejlen på det sättet eller tänkt över jobbfrågor och sådär. Så där. Alltså det, känns, det känns faktiskt det känns väldigt väldigt, väldigt skönt. Eh, hur känner du själv? Har du varit duktig på, på att kunna lägga jobbet åt sidan tidigare än?
0: Ja, jag tycker faktiskt de senaste åren uh, kan jag säga för, att för tio år sedan var jag inte speciellt duktig på det uh, var jag nu närmast usel uh, och det kunde till och med vara mm. några sådana sommarsemester där det, man verkligen kände att fan jag har inte varit ledig uh, det känns som jag jobbat konstant så uh, att man liksom inte har kunnat släppa det på något sätt uh, jag har mycket bättre på det de senaste åren och uh, för mig är det ju fullkomligt uteslutet att, att uh, ens <laughs> fingrar på, på liksom knappen till, till jobbmail och så vidare det, det, det sker inte liksom, så att jag, jag gör inte det det Nej. skulle liksom vara om det skulle bli en akut kris liksom, att det liksom, menar, typ, stan brinner ungefär där man, där man måste kliva in och jobba för att det är liksom så här red alert -grejer. det är en annan sak men hur ofta sker det det, det sker ju för, för de flesta av oss aldrig så um, annars är jag väldigt, väldigt duktig på det och som sagt sen har jag hyfsat nytt, nytt, nytt jobb också vilket gör att det kanske är ännu lättare nu än tidigare eftersom att man har inte hunnit samla på sig så mycket än Nej, det men är nu har det blivit liksom en, en, en skön introduktion till det nya uh, men man har liksom inte liksom, hunnit samla på sig så mycket om ett år kanske jag säger, och men uh, överlag så tycker jag att jag är väldigt duktig på att vara ledig när jag ska vara ledig och sen jobbar man när man jobbar men, men inte liksom något mm. mellanting där. Jag märker också att det, det funkar lite för mig. för. Jag, jag kan rent kast. Jag, jag har liksom inga problem att jag, jag jobbar gärna mycket och länge. Men, men det är inte i längden sunt och bra att göra det. Jag får att liksom betala Nej, priset så det fram. Om det är så. Mm. Jag har inga problem att göra det men priset får man betala. Så att därför Nej. så var väldigt konsekvent. Nej men jag, jag tror... Nej men jag reflekterar
1: lite över det inför Splainpodden men jag tror också en bidrande orsak till det också det är väl att jag känns att jag har dragit upp den här riktlinje för hösten också ganska klart vad, vad jag ska göra. Ibland har man gått ofta liksom och fan, vad liksom lägga upp, vad ska vi ta fram för typ av kommunikation ut i hösten och sådär. Men nu känns det, jag har en bra tydlig plan också som jag tror jag har möjliggjort att man har, har kunnat lägga undan jobbet på, på annat sätt. Sen är det ju absolut. Sen, sen, sen vet man inte om, om någon vecka kanske man går och tänker mycket jobb igen. Liksom. Det är ju sådär att på semestern, ibland kan man. Har faktiskt inte den så kan bli lite rastlös ibland också. Och det är lätt att man faller in på, på jobbtankar. Men just nu går jag in på min tredje vecka här och det känns, det känns, känns riktigt, riktigt skönt helt riktigt att jag verkligen Ja, nej, jag, och jag tycker
0: jag, jag vet att det, det, det är väl så här. Väldigt olika. Vissa tittar och kollar sin jobbmeld på semestern och, och tycker ändå att man liksom hittat lugn i det. Och jag ska inte säga att alla är väl olika, men jag landar ändå i att jag, jag tycker att även de här människorna som tycker att jag har fått lugna och kolla jobbmeld när man ändå skulle prova en som att inte göra det. För jag, jag tror faktiskt att ingen mår sämre, snarare tvärtom, av att faktiskt stänga ut det helt. Det, det kanske till och med kan vara så att det är folk med, med kanske lite, lite kontrollbehov som känner att man blir lugn av att kolla jobbmedlen. Man kan utmana sig själv då, alltså att faktiskt skippa det här att alltså kolla inte på semestern. Nej, uh, så jag tror inte att någon egentligen mår bra av att göra det faktiskt. Uh, tvärtom. Uh, så att, det, det är liksom det här att liksom verkligen vara ledig när man ska vara ledig. Uh, och man, man har liksom så, så mycket annat som, som pockar på också så att det, mm. uh, det, det, man ska verkligen ta, ta sig möjligheter. möjlighet men precis som du säger då, du ska du ändå känna som att man, man kan liksom gå på semester med inte liksom andan i halsen eller med en väldigt stressig oro för, för vad som kommer efter semestern utan att man har liksom kunnat jobba upp den. en uh. Alltså förberett bra för att just kunna vara ledig att man liksom har avslutat det man ska avsluta och mm. äh, Har liksom en, en bra koll på det som, som kommer skall men mm. äh, Så att, nej, det, det, det är oerhört viktigt att, att vara ledig när du ska vara ledig Och jobba när du ska jobba
1: Precis precis och eh, Nu tänkte jag faktiskt dra och bada lite med min fru och min äh, dotter eh, alldeles strax Har du själva några planer nu för, för dagen?
0: Nej ja, jag ska som sagt jobba lite här Någon dag till Sen ska väl jag också då gå och bada Men eh, kanske köra lite mm. kvällstopp Det är utslutat att man kan gå och, och kan bada på lunchen också Jag har inte längre till, till hav Än att jag kan göra det Så att, man kan ta liksom ett, ett lunchbad också Om man vill Så att, och sen, uh, nej, men,
1: sen ska vi ses nästa vecka Jag kommer ner till, till Skåne och på det Det ska bli riktigt trevligt att träffa Tina och, och barnen du, du försöker, lite glass i
0: samma. <laughs> ja, precis Och i Ystad och ja. hänga i Skåne. Ja, Ja, precis,
1: precis, det är gött
0: Ja, för fan äh, Men uh, då så uh, Vi får väl säga att det, det var väl liksom allt För den här då, uh, vårterminen Om vi nu ska prata skoltermen. Ja, uh, Men precis. Uh, just för, som sagt vi De som, bli... mm. som lyssnar Särskilt redan semester uh, Så att uh, Det är väl bara att göra dem fällskap då
1: Ja precis, sen uppskattar vi alltid, hör gärna av er med tips på intressanta ämnen kopplat till, till kommunikationsområdet som vi kan belysa men också tips på intressanta gäster eller om du själv vill, vill jobba med kommunikation på något sätt och vill medverka i podden. Det är bara hör höra av er till oss helt enkelt så, så tar vi ställning till det om det är intressant. Och då kan man kontakta oss Anders, eller
0: hur? Yes, Facebook, eh, bara söka kommunikation med Svensson Mattisson kan skriva till oss. Man kan följa oss där. man vill, vill brukar lägga ut avsnitten där och så vidare. Det är väl, det är väl mm. inga virala succéer om vi lägger ut avsnitten men det är ändå vi, vi har ett flöde där i alla fall om man snabbt vill kunna komma åt lite, lite bra länkar till olika poddspelar så samlar vi det där. Annars är det ju också mail. Svensson Mattisson ett ord. Hör så, så gärna av er om ni ligger i hängmattan här under sommaren och uh, får någon kul idé på något ämne eller någon gäst uh, eller så i podden. Det, vi håller ju ändå koll på, på inflödet när, när lyssnare skriver till oss även under sommaren. Även om vi tar sommarlov på själva ja, producerandet så att säga. Så att, ja. eh, som sagt, vi är tillbaka då eh, efter sommaren igen. Och eh, tar på sommarlov nu så får vi önska de som lyssnar att du också får en riktigt trevlig sommar. Så hörs vi igen framåt hösten. Ja.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Hej då.